0: der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und willkommen zurück zu unserem Abgebincht-Spezial mit The Boys. Wir machen weiter und mit mir meine ich natürlich äh, einmal ich haha, und natürlich an der Seite wieder Stu. Hallo Stu. Hallo zusammen. Ich hatte jetzt die ganze Zeit überlegt, wie ich dich nochmal cool einführen kann, nachdem ich in der letzten Folge so ein Wirklich, das war schon genial tatsächlich, ich will mich selbst loben, aber diesmal ist mir einfach nichts eingefallen. Ich wollte sagen, äh, Killer und chillende Superheld-Popstar, aber das hätte es nicht gebracht.
0: Hm. Hätte es aber auf den Punkt getroffen, mich finde.
1: Ja, tatsächlich, aber ja. ich habe es jetzt nochmal nachgeschoben, vielleicht wirkt es danach. Ja, wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns, ne? Genau. <lacht> ich meine, <lacht> so ich äh, möchte ich nicht yeah. mehr druck setzen, aber... ne? Ja, ja, ich ich ich, ich gebe mein Bestes. Okay. Aber so ähnlich ging es mir tatsächlich mit Folge 4, muss ich gestehen. Ich äh, war jetzt so äh, aufgepusht nach den drei Folgen und dachte mir dann, das geht jetzt so krass weiter. Und äh, keine Sorge, die Folge 4 ist nicht schlecht, aber es passiert so unglaublich viel, so Story und Character-Telling, dass ich auch ein wenig äh, dachte, ah, jetzt will ich aber wieder ein bisschen. Ah, Action. Das mhm. ist in Folge 4 nicht passiert. Genau, wir reden über Folge 4 von The Boys mit dem Titel Nothing like it in the world.
0: Ja, Es ist ganz interessant, weil wir haben ja schon ähm, in dem ersten Recap fest, also festgestellt, beziehungsweise ich musste gestehen, ich habe ja ähm, dank Amazon die ganze Serie schon vorab gucken können. Und uns wurde zuerst nur die ersten drei Folgen gegeben. Und dann haben sie halt die restlichen Folgen. Ausgehauen. Und da ich so Folge 4, 5 und 6 auch in einem Rutsch gesehen habe, habe ich die Folge jetzt nicht als so, in Anführungszeichen, negativ, wie du in Erinnerung. Ja. Aber du sagst dir schon mal richtig, sie ist nicht schlecht, ne? Aber genau, nachdem, also
1: negativ, genau, ja. nachdem, also was halt in Folge 3 passiert, Wort. und
0: das war an der Hand, äh, kann, kann ich schon mir vorstellen, dass Folge 4 eher so ein bisschen, äh, ja, rückständig vielleicht wirkt.
1: Bodenständiger. Bodenständiger. Ich jetzt sagen. Ist, ist das vielleicht so ein Muster, dass sie eine Folge so ein bisschen so wow und dann eine Folge, wir bringen die Welt voran und dann wieder wow.
0: Mal schauen, ich meine, die ersten drei Folgen kommen ja in einem, auf einem Schlag ja. und nach dem Ende der dritten Folge kann ich mir nicht vorstellen, dass Leute sagen: so, nee, ich bin raus, kein Bock mehr. Äh, vielleicht, dass die vierte dann deswegen das Tempo und die, ja, die Qualität jetzt nicht, aber einfach sich so ein bisschen gedrosselter anfühlt. Ja. Mhm. Ich weiß es nicht. Um, mal schauen. Auf jeden Fall gebe ich dir in der Hinsicht recht, dass rückblickend diese Folge vielleicht auch wieder natürlich Highlights hat. Aber ich glaube, wenn man auf die zweite Staffel zurückblicken wird, wird man in Folge 4 die wenigsten Highlights finden, die, die man sich erinnern kann.
1: Ja. Wollen wir mal einsteigen? Ja, unbedingt. Genau. Ähm, ich war ein bisschen irritiert zu Anfang, mhm. weil wir beginnen mit irgendeiner Frau, die wir nicht kennen, und die führt so eine Art Interview und fängt an mit Communication is everything, es geht um Liebe. Ja, und mehr äh, bekommen wir als <lacht> zum <lacht> Beginn erstmal keine Information. Also ich hatte mir da schon gedacht, okay, am Ende kriegen wir da natürlich die Auflösung, aber ich war so ein bisschen so irritiert von wegen, was ist das genau? Mhm. Ja,
0: ging mir... So ein bisschen ähnlich ist halt so, ich würde sagen, ein klassisches Cold Open und wir erfahren ja dann noch später, worauf sich dieses Cold Open bezieht. Ja. Ähm, aber es ist schon ein seltsamer Einstieg, der nicht unbedingt neugierig macht, sondern eher so ein bisschen ratlos.
1: Mhm, genau.
0: Und ich muss dann auch gleich zu sagen, dass dann die erste richtig große Szene in der Folge, dass da etwas passiert, was mich auch ein bisschen verdattert hat. Weil es etwas ist, was ich zwar erwartet hatte, was ich aber mir nicht herbeigesehnt habe. Und zwar sind wir bei den Boys und äh, Frenchie arbeitet äh, mit einem Messer an Drogen. Wir wissen ja, dass die Boys bzw. Frenchie äh, sich mit Drogen ein bisschen extra Geld verdient, denn Superheldenjagen ist nicht gerade ähm, günstig. Und nach den Ereignissen der dritten Folge, in der Stormfront ja Kimikos Bruder sehr brutal umgebracht hat.
1: Kenji äh, übrigens. Kenji das heißt der,
0: genau genau. Ja. Ähm, sitzt Kimiko vom Fernseher. Da erfahren wir dann auch noch mal in einem Newsbericht, dass es 59 Tote gab, plus Kenji. Also Stormfront ja, das ist, das hat da ordentlich gewütet, Ordentlich reingehauen. War ordentlich Ja, ja. wirklich. Ähm, Ging es dir auch so, als du die eine Zahl gehört hast, 59 tot, hast, dass du echt dachtest, okay, also ich habe mit ein paar, also mit vielen gerechnet, aber so viele ist schon einiges.
1: Naja, vielleicht waren das so drei Wohnungen, wo so 14 Leute drin gewohnt haben. <lacht> ja,
0: gut, <lacht> Trümmerteile können ja auch irgendwie umgeflogen sein, also da.
1: Ähm, naja. Also man sieht ja, man sieht ja nachher dann auch irgendwie äh, nochmal von außen diese, diese, äh, den, den Tatort, nenn ich es jetzt mal, mhm. ne, und das ist ja schon weiträumig auch abgesperrt, alles, das ist schon krass. <lacht> ja. Jedenfalls ähm, ist äh, Kimiko natürlich ziemlich angepisst und traurig,
0: verständlicherweise. Mhm. Und Frenchy versucht sich zu trösten und sagt dem, es ist nicht deine Schuld. Und dann passiert etwas, wie ich schon sagte, ich, ich habe damit gerechnet, aber ich habe sich nicht herbeigesehnt. Und zwar, äh, er küsst Kimiko, die genau richtig reagiert, nämlich in, sie nimmt ihn in den Wirkegriff. Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Beziehung Kimiko und French ist ja schon eine besondere. Er ist ja quasi derjenige, der sie zu den Boys gebracht hat, derjenige, der sie nicht aufgegeben hat. Ich meine, wenn es nach Billy äh, gegangen wäre, wäre Kimiko schon 80.000 Mal durchlüchtet gewesen.
1: Mhm. Ähm,
0: und ich hatte dieses, diese Beziehung, war für mich immer so was ja, brüderlich-schwesterliches. Ähm, fast schon was väterliches bei ihm, weil, ich, weil er sich ja wirklich sehr um sie kümmert. Und dieser Kuss, ich weiß nicht, ich, ich hat, hat oder ich habe halt die Sorge, dass dieser Kuss diese Beziehung echt nachhaltig so ein bisschen zerstört. Und das fände ich sehr schade. Weil Kimiko und Frenchie ihre Beziehung hatte ja immer so was Herzliches. Und The Boys ist ja eine Serie, die sehr viel auf Krawall setzt, sehr viel auf, auf durchaus auf Frivolitäten und Gewalt. Und da sind halt solche Oasen der Harmonie, nehme ich mal, ganz gerne gesehen. Das haben wir halt mit äh, yu und Starlight und das haben wir eben auch mit Frenchie und Kimiko. Und durch diesen Kuss hatte ich wirklich so Angst, dass es jetzt Gefahr läuft, dass diese kleine Oase im Meer versinkt
1: lustigerweise hatte ich erst gedacht, dass was du meinst, sind die Drogen, die er nimmt, aber das scheint für dich in Ordnung zu sein, nein, also mir war auch klar, dass es irgendwann dazu kommt und es hat sich ja irgendwie angebahnt, aber ich fand es in dem Moment, also es wirkte auch seltsam tatsächlich eingebaut in die Serie, muss ich gestehen, mhm. also also erstens, dass Franchi so fertig ist, weil eigentlich müsste er nur für sie da sein, so ein bisschen, ja. ne? Uh, und uh, dann natürlich halt dieser dieser Kussmoment zu denken. Oh, sie hat ihren Bruder verloren. Ha, na, jetzt wird er ja umgeknutscht, ne? Ja. Uh, aber er bekommt ja auch die dementsprechende Reaktion, von daher fand ich es auch in Ordnung. Aber mhm. ja, tatsächlich. Also ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Um, wir bekommen in der Folge ja auch nochmal ein bisschen mehr. Und auch in der nächsten Folge, die habe ich nämlich auch schon gesehen, um, kommt ja dann noch einiges dazu. Also uh, mal schauen, wie es weitergeht. Ja. Kommen wir
0: mal von, äh Liebe im Würgegriff zu einem sichtlich angepissten Homelander. Und der ja. guckt nämlich gerade Fernsehen? Ich glaube, den den gleichen Bericht, den auch Kimiko gerade guckt. Mhm, genau. Und äh, sein Bein zittert sehr. Also er ist sehr angepisst und das muss man ja auch nochmal erwähnen, dieser Anthony Star, der den Homelander spielt. Meine Fresse, der hat eine gute Mimik, der Mann. Ähm, der muss halt nur einmal mit der Wimper zucken und du weißt genau, was er gerade aussagen will. Und ich finde, dass man ihm sehr deutlich ansieht, dass
1: er echt schlechte Laune hat. Auf jeden Fall, ja. Also das fand ich auch eine coole Szene, hm. weil normalerweise ist ja Homelander jemand, der auch so so innerlich gestärkt wirkt, ne? also der so eine richtig krasse, äh, so ein krasses Selbstbewusstsein hat. Und da ist halt so ein, so ein Kleines Häufchen Elend, ne, und äh, sichtlich nervös und von wegen, was mache ich jetzt tatsächlich? Ja. Was ihr natürlich nicht passt, ist ganz klar, Stormfront wird als Heldin gefeiert. Ja. Äh, und von den Massen ist sie geliebt und wird geliebt, genau. Es hat
0: auch irgendwas Abartiges, oder? Ich meine, wir wissen, was sie gemacht hat und mhm. mit welcher Freude und welchem Sadismus sie es getan hat und jetzt steht sie da und wird von den Massen gefeiert. Ja. Es ist, äh, es ist eine grandiose Szene,
1: aber sie hat was Abartiges an sich. Auf jeden Fall. Genau, und was macht Homelander, wenn er wenn er mal Dampf ablassen möchte? Normalerweise fliegt er dann erstmal weg
0: mhm. und äh, er fliegt in so ein kleines, ich würde sagen, Häuschen, so eine, Hütte, so eine Hütte und dort wartet jemand auf ihn und das war eine sehr große Überraschung, wer da auf ihn wartet. Mhm. Nämlich Madeline Stilwell. Äh, wir erinnern uns, das ist die ehemalige Wort-Chefin oder Geschäftsführerin oder was immer sie war, die ja am Ende der ersten Staffel von Homelander weggelesert worden ist, beziehungsweise ihr Gesicht wurde weggelesert. <lacht> Voll weggelesert. <lacht> Und die steht ähm, re relativ knapp bekleidet, also in, ich würde sagen in so einem Nachtgewand, in einem Negligé. Was könnte man das so auch bezeichnen, plötzlich da und redet mit ihm, während er sich äh, eine Milch gönnt. Und Homelander und Milch ist ja immer was ganz Besonderes, wie wir schon in den letzten big festgestellt haben. Und Ich habe mir aufgeschrieben, Ekel-Milch-Moment. <lacht> Ey, wirklich. Wirklich, Homelander macht, hat schon so viele fiese Kacke gemacht, aber äh. nichts Top, wenn
1: der Milch trinkt. Wirklich, nichts ist... <lacht> Also ich muss ja gestehen, mich kann die Serie da nicht verarschen. Ne? Ich, mir war irgendwie sofort klar, dass das kann nicht Madeline sein. Das ist sowieso. Also ich meine, wir schon, haben gesehen, ja. wie wie ja. ihr Kopf quasi äh, ja, ne, also wir haben alle die Szene gesehen und ähm, ich hatte dann überlegt, wie kann das jetzt sein und sowas alles und äh, irgendwie war mir schon klar, das muss jemand sein, der sich verwandeln kann und äh, ja, das bekommen wir ja nachher dann auch. Ja, also
0: mir war auch klar, das ist garantiert nicht echt äh, Stillwell. Ich ja. hatte vielleicht gerechnet, dass sie jetzt darauf anspielen, dass Homelander da immer wahnsinniger wird und jetzt irgendwie schon zu halluzun
1: Das hätte äh, auch sein können. Hätte ja. auch
0: sein können, aber äh, ich finde, dass die Serie da eine relativ gute Lösung findet, weil es zu der Welt passt und es, ja, da gehen wir dann später auch ein, was da noch passiert.
1: Ja. Genau, Butcher trifft sich auf jeden Fall vor den Gebäuden, ne, mit dem äh, Anschlag von Stormfront, also das, was ich gerade schon sagte, das ist relativ weit abgesperrt alles, und trifft sich mit Colonel Mallory und, äh, genau, sie, die macht nochmal mal klar, dass es halt, äh, dass Entschuldigung keine Option ist. Ja. Also für das, was jetzt alles schiefgegangen ist, dass es keine Option ist. Und äh, Liberty kommt wieder ins Spiel. Wir erinnern uns, der Name ist schon mal gefallen jetzt in den ersten drei Folgen. Und ähm, sie übergibt ihn, ja, was war das, so ein Zeitungsartikel, Zeitschriftartikel, ne? Ja. Genau, von Liberty. Und das ergibt dann eine neue Spur und eine neue Mission. Ja, und gleichzeitig gibt er sich natürlich auch die Schuld für alles. Also Butcher ist auch so ein bisschen bisschen gepusht gerade. Ne? Ja, stimmt.
0: Und äh, du hast es ja schon angedacht, Liberty ist wichtig, wird noch wichtig. Mhm. Ja. Und hier ist die erneute Beweis. Genau. Uh, Beweise. Ein Beweis dafür, dass Homelander echt ein Psycho ist, brauchen wir nicht. Äh, trotzdem hört die Serie nicht auf damit, uns immer wieder zu zeigen, was für ein Psychopath und Soziopath der Werte her ist.
1: Das fand ich aber auch wirklich intelligent äh, eingebaut. Das fand ich gut. Ja. stimmt. Äh, er ist halt nur
0: noch in seiner, in seiner Hütte da und äh, guckt Taxi Driver.
1: Ja. Glaubst du, dass er sich mit diesem Travis Bickle identifizieren kann? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das sagt er ja auch. Ne? Also er sagt ja ähm das passiert, wenn du halt nicht respektiert wirst. Mhm. Ne? Also er, er sympathisiert ja auch mit dieser Figur und äh, findet, also das sagt er ja auch aus, er findet das auch vollkommen in Ordnung, wie er sich dann verhält, weil er nicht respektiert worden ist. Und da fühlt er sich natürlich auch direkt angesprochen. Er wird ja gerade auch nicht respektiert von den Massen und fühlt sich dann auch irgendwo hingetrieben. Naja,
0: so. und er bekommt halt Fürsorge von Madeline Stillwell. Mhm. Das nimmt dann auch wieder so leicht äh, sexuelle Richtungen an und dann kommt die Katze aus dem Sack, <lacht> denn <lacht> Madeline Stillwell verwandelt sich und wird zu einem etwas dickeren Herren mittleren Alters und dann erfahren wir die Wahrheit, dass Madeline Stilwell also wirklich tot ist, aber es gibt einen Superhelden namens Doppelgänger, Oh Wunder, welche Superkraft hat der? Genau, er kann Leute äh, imitieren, also sich verwandeln in diese. Kann aber, wie wir dann erfahren, nur eine gewisse Zeit in diesen Körpern bleiben, dann wird's halt schwierig und er muss sich zurückverwandeln. Und Homelander ist not amused, dass Doppelgänger jetzt gerade in diesem einen Moment sich wieder zurückverwandelt und macht ihm relativ äh, klar, dass er doch jetzt bitte wieder sich in zurück zurückverwandeln soll.
1: Das ja, ist Doppel auch eklig, also wirklich.
0: Und Doppelgänger äh, folgt dem Befehl natürlich.
1: Was mir da wieder aufgefallen ist, ne, also ich meine, Homelander ist quasi zu Hause, guckt einen Film, macht es gemütlich, schlüft ein bisschen Milch, ne, am besten von Fingern. Und, aber umgezogen hat er sich nicht. Mhm. Das stimmt.
0: <lacht> ja, wir, Doppelgänger wird noch ein paar interessante Szenen haben.
1: Das ja, auf jeden so Fall. Sagen. Ja. Genau. Wir springen zu den äh, zu den Boys. Und, ähm, ja, Jetzt muss ich mal ganz kurz drüber nachdenken, weil das verschwimmt gerade schon mit der nächsten Folge, aber soweit ich weiß, wollte Butcher dann los sich machen zu Becky, weil er hat vorher genau. von Colonel Mallory die Information bekommen, wo Becky auch zu finden ist. Ganz genau. Also, oder Beck, Becky, Be 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 Becker, Becker wird sie immer genannt, ne? Becky wird so genannt. Und, ähm... Die anderen haben natürlich aber eigentlich die Mission, ja, uh, Liberty zu suchen und da irgendwie das Geheimnis zu lüften, weil sie sind ja immerhin seine Spice Girls.
0: Genau, die Spice Girls kommen wieder raus.
1: <lacht> genau, und Mother's Milk will halt auch nicht die Leitung haben. Ne? Also Butcher versucht dann einfach, ähm, Mother's Milk die Leitung zu übertragen und der hat aber auch gar keinen Bock drauf. So, und äh, genau, ja, trotzdem verabschiedet er sich. Er ja. macht sich halt von Dannen. Genau, und der Rest soll sich halt irgendwie durchschlagen. Das wird schon, meint er. Das wird schon,
0: ja. Dann sind wir wieder bei Wort im Gebäude. Und Starlight ist in einem Fahrstuhl. Und dann passiert etwas, was ich mir sehr unangenehm vorstelle, ob man jetzt Starlight ist oder nicht. Nämlich ja. Homelander betritt den Fahrstuhl. Und mit mhm. Homelander möchte ich nicht in einem engen Raum eingesperrt sein. <lacht>
1: Nein. Also ich meine, der könnte dich schnell rausholen da, wenn er das möchte. Aber nee, das möchte er ja auch nicht. Ja.
0: Das ist, ah. vor allem wir wissen ja, was Starlight mit den Boys zu tun hat. Ähm, okay. Deswegen ist es natürlich auch eine gefährliche Situation. Ja? Und tatsächlich äh, hält Homelander den Fahrstuhl an. Nicht mit Superkräften, sondern mit der Stopptaste. <lacht> er lässt sich auch dafür viel Zeit. Ne? Ich habe auch das, so das Gefühl gehabt, da er genießt auch den Moment jetzt, den er bekommt.
1: Ja klar, also diese Machtmomente, das sind natürlich seine, ne? Ja. Oh. Was passiert denn dann, Thomas? Geh uns auf. Genau, also ähm, Homelander macht klar, dass er eigentlich viel weiß sogar mehr weiß, als Starlight sich gedacht hätte. Ich meine, äh, Starlight hat ja auch unglaublich Angst vor Homländer. Alle haben unglaublich Angst vor Homländer. Und diese Szene macht ja auch noch mal deutlich, das finde ich auch richtig cool inszeniert einfach, ähm, was, was Homeländer von seiner Macht auch ausstrahlt, was dann diese Angst auch bedeutet tatsächlich. Ne? Innerhalb von einer Sekunde könnte ein ja, zack, ne? Genick brechen, ja. Lasern, etc. pp. Und ähm, scheinbar, das verrät dann, hat nur Maeve ihn dazu überredet, sie überhaupt am Leben zu lassen und eine zweite Chance zu geben, weil normalerweise wäre sie schon lange tot. Und er macht nochmal klar, das ist auch so das Leitmotiv dieser Folge, no more lies, also keine Lügen mehr. Und ja. Homelander versucht sich ja auch, das hat ihm der Doppelgänger Stilwell so ein bisschen ins Ohr geflüstert die Kontrolle über die Seven zurückzuholen. Das ist sein Team. Ne? Und dass er da auch äh, tatsächlich bestimmt, wer da drin ist und alles zu kontrollieren möchte. Aber dafür verlangt er auch Ehrlichkeit, dass es keine Lügen mehr gibt. Ne? Mhm. Und das zieht sich so jetzt auch durch diese Folge und auch durch die nächste, hatte ich immer das Gefühl. Genau, aber bevor er das macht... Weil Homelander ist ja nicht jemand, der von der netten Art dann so sagt, so komm, Starlight, hör mal zu, ne? ich glaube, wir sollten hier mal ein konstruktives Gespräch führen, sondern er wird sofort handgreiflich. Und das sah schmerzhaft aus. Das sah schmerzhaft aus, ja.
0: Also zur Erklärung, er greift ihr so in den Brustkorb, so in die Rippen rein und hebt sie dann daran hoch. Es ist nicht ja. blutig, aber es sieht sehr schmerzhaft aus.
1: Genau. Und äh, Starlight tut tatsächlich das, was sie eigentlich in dem Moment ja nicht tun sollte. Sie macht es aber ganz geschickt oder zumindest kann sie ihn überzeugen und sagt, dass sie Yui hasst.
0: Genau, weil ja. er sie verraten hat, äh, er sie ausgenutzt hat und äh, sie gar nicht verstehen kann, warum Homelander glaubt, dass sie bei Yui für Yui noch Gefühle hat und ja. schafft es so tatsächlich, ähm, Homelander zu überzeugen.
1: Also, das sind wirklich diese kleinen Momente auch in The Boys, ne? Ja. Die, diese, diese Charaktere so wirklich formen und auch Kanten geben. Das ist echt geil gemacht.
0: Ja, also, wenn man überlegt, wo Starlight angefangen hat und wo sie jetzt ist. Ja. Ja, auch in den letzten Folgen da, wo sie dieses äh, Compound V versteckt hat. Das war ja auch eine Aktion, die man ihr in der ersten Folge, der ersten Staffel jetzt gar nicht zugetraut so hätte, natürlich, ne? Ja.
1: Übrigens gibt's dann einen, äh, so einen schönen Übergang. Ja. zu einer Mitarbeiterin vom Wort, die da an ihrem Rechner sitzt und irgendwie feiere ich mittlerweile Black Noir, <lacht> weil der schleicht sich dann so ein bisschen so vom Hintergrund an, stellt sich vor sie hin und sie ist dann auch ganz überrascht und von wegen oh okay was willst du von mir ne und er hat einen Zettel dabei wo ganz klar drauf steht Butcher ja. das ist richtig creepy
0: das ist es ist aber auch sehr lustig, weil diese ja. Mitarbeiterin dann auch sehr, wie soll ich sagen, ähm, angespannt ist ja. und äh, Black Noir redet ja halt nicht und auch mit seinen Zetteln ist er ja wirklich eher sehr, ja, kurz angeboten, mal. Ne? Und sporadisch, genau. Das ist eine sehr schöne Szene. Ja. Vor allem, weil wir haben ja gesehen in der ersten Folge der Staffel, was so Black Noir auch so machen kann. Ne? Also wie tödlich der auch ist. Und deswegen, so lustig es ist, aber es schwingt auch immer irgendwie die Gefahr mit, dass er jetzt jeden Moment sein, sein Schwert zieht und den Kopf kürzer macht. Ja,
1: genau. Ne? Ähm, bei der nächsten Szene war ich ein bisschen äh, verwundert tatsächlich. Mhm. Ähm, weil sofort trifft sich Starlight mit Yui im Park. Und da dachte ich mir, Alter, das ist doch scheiße gefährlich. Also wenn Homelander ja. paranoid ist, und der ist scheiße paranoid, ne, hätte ja auch sein können, dass er sie einfach dann verfolgt und ja.
0: Ja, äh, ich fand die Szene war in der Hinsicht ganz okay, weil sie halt nochmal äh, unterstreicht, in welcher Beziehung die beiden zueinander stehen und dass sie sich halt wirklich ja, auch lieben. Ja. Aber ich gebe dir recht, es war ich, es, es ist ungünstig gewesen, sie jetzt zu bringen, man hätte sie vielleicht äh, vor diesem Aufzug bringen können. Man ja. hätte dann noch ein bisschen mehr Spannung gehabt, weil man dann vielleicht denken könnte, okay, vielleicht hat, hat, hat Homelander oder irgendeiner von Wort bei im Park voll beobachtet. Ähm, ja, das war, das, das, es, es wirkt schon ein bisschen seltsam, gebe ich dir recht, ja.
1: Genau. Auf jeden Fall entschuldigt sie sich für die Attacke im Tunnel. Wir erinnern uns, ne, sie hat ihn da voll umgeboxt mit ihren Kräften. Und doch mal, das war keine Absicht, aber ich musste es quasi tun. Und sie hat auch die äh, Voicemail-Nachricht bekommen von ihm, äh, wo er auf dem Boot ja dieses Video geguckt hatte und äh, so ein bisschen schwärmerisch war, von einem besseren Leben geträumt hatte. Mhm. Genau, und auf jeden Fall bekommt Huey dann einen Anruf von Mother's Milk. Und ja. Dann geht's los dann geht's los, aber eigentlich will er dann weg und das fand ich ganz cool, ähm, weil dann nochmal quasi so ein kleiner Stopp kommt ne? Ja. und sie dann auch sagt, sie kann das nicht mehr und das ist ja in doppelter Hinsicht, ne? also sie kann das jetzt erstens nicht mehr mit äh, Yui, mit dem Lügen ne? ja. und nicht zu so wissen, was da passiert und zweitens, sie kann auch nicht mehr ins Wortgebäude, das macht sie ja auch klar, äh, würde ich aber auch nicht tun tatsächlich. Ja. <lacht> äh, genau. Und äh, sie will auf jeden Fall mit.
0: Genau. Sie kann aber nicht mit, denn sie hat hier einen Chip, ja. mit dem sie geordnet werden kann. Das ist ja auch der Grund, warum sie in, den ersten, in der ersten Folge sich jemand in der U-Bahn getroffen haben. Ähm, und sie geht aber dann trotzdem mit und sagt halt ihren Vorgesetzten, hey, ich
1: gehe meinen Cousin besuchen. Ja, das, ich mache das auch ständig.
0: Ja. <lacht> <lacht> und so gehen halt Yui und Starlight wieder zusammen ihrer Wege.
1: Das ist übrigens auch mit das Schönste an dieser ganzen Folge dieser Roadtrip, wobei Maseres mir ganz klar deutlich gemacht hat, dass es kein Roadtrip ist. Ähm, aber das fand ich wirklich toll gemacht.
0: Ja, ist wirklich schön. Nicht so viel, äh, nicht so schön ist, was jetzt kommt. Zumindest für A Train. Äh, wir können uns erinnern: In der ersten Staffel hatte ja A Train so einen Konkurrenzkampf mit einem Superhelden namens Shockwave, der wie A Train auch sehr schnell ist. Und A-Train konnte ihn damals in einem Wettbewerb relativ deutlich schlagen. Aber jetzt, nach all dem, was passiert ist, äh, könnte es sein, so denkt A-Train, dass Shockwave seinen Posten übernimmt, denn er sieht A-Train im Wortgebäude.
1: Tja. Also A-Train sieht äh, Shockwave im ja, Wortgebäude. genau. Ja, so, genau. genau. Ja, ne, also so, geht dann zu Ashley hin
0: und beschwert ja. sich ordentlich. Äh, und Ashley, glaube ich, was sagt sie so viel wie: Ja, das ist nur hier für Promo-Zwecke und mhm, blablabla. Genau. Mach du. dir keine Sorgen, alles klar. keine Sorgen. Genau. Ne? Und dann kommt Homelander. Ja, der, der, der macht ja mal wirklich Nägel mit Köpfen in der Folge. Ja, ja. Der, der ist auch so selbstsicher. <lacht> <Yeah>? <lacht> ja, und sagt halt hey, h ganz klar: Hör mal, du bist raus. Ja. Ähm, du, du, du du, du, kannst nicht mehr rennen wegen deinem Herzen. Ja. Ne? du bist ausgebrannt, wir können sowas nicht brauchen, wir werden einen neuen Helden suchen, tschüss, Kumpel, adios.
1: Genau. Ashley macht natürlich das, was, sie, was ihr Job ist und sagt dann, ja, er bekommt dann Promos und Shows für ein Jahr und so eine Übergangszeit ne, und kann dann ja auch nochmal Geld machen und sowas alles. Und von Homeland bekommt er eine sehr herzliche Verabschiedung. So von wegen, ja, das war's. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Immerhin äh, lebt er noch. Stimmt. <lacht> ja. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu der schönsten Szene der Folge. Mhm. Wie ich finde. Äh, denn wir sind jetzt auf dem Roadtrip. Ich weiß, es ist kein Roadtrip, aber wir nennen es mal, <lacht> mal der, der einfach halber so. Ja. Ähm, Starlight, ähm, Yui und Mamas Milk sind im Auto unterwegs. Oder wenn
1: ich sie nenne, die halben
0: Boys. Die halben Boys. Äh, ich nenne sie auch gerne zwei Boys und a Girl. <lacht> und äh, es ist einfach so ein schöner Moment. Sie fahren halt äh, lang und dann läuft im Radio halt von Billy Joel "We Didn't Start the Fire". Äh, der Song wurde auch in irgendeinem Promo-Trailer vor verwendet ja. und dann wird er ordentlich mitgesungen, bis mal was merkt, sagt: "Ey Leute, nicht, keine Chance, kein Bock mehr." <lacht> das ist so eine echt eine kleine süße Szene, die jetzt storytechnisch das Ganze nicht weiter voranbringt. Aber halt, wie ich es am Anfang der Folge jetzt sagte, es gibt immer so kleine Oasen. Und das war eine davon.
1: Genau. Und das macht es nachher noch besser, weil wir bekommen, ich, ich glaube, es ist nachher tatsächlich äh, einen kleinen Blick auf das, was Mother's Milk gerne guckt. Und äh, da, da kann ich dir nachher noch mal was verraten, weil das macht diesen zuckersüßen Moment noch ein wenig süßer tatsächlich, okay. weil eigentlich auch Mother's Milk in seinem Herzen ganz weiche Schokolade ist. Ja, das
0: stimmt. Das stimmt. So, was kommt als nächstes?
1: Äh, wieder so ein komisches Interview-Gedöns. Mhm. Und zwar, if you love someone, you get never let him go. Und wieder redet irgendeine Frau, es geht wieder um Liebe und danach geht's weiter.
0: Ja, und dann sehen wir Butcher, wie er irgendwo einbricht und über dem Ohr klettert.
1: Ja, dieses Gelände, was wir halt vorher kennengelernt haben, wo halt äh, Ryan und äh, genau. Becky leben. Ne? Gibt es
0: da irgendwie eine genaue Bezeichnung eigentlich für? Nee, ne? Ähm, der Dorfknast, The <lacht> Village. <lacht> okay, also äh, könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, ob es dafür eine exakte Beschreibung gibt, wie es heißt, aber wir nennen es jetzt einfach mal das
1: Fake Dorf. <lacht> Genau, das faked off.
0: Ja, und dann sind wir wieder von äh, vom wieder bei Frenchy, äh, mhm. der nach den Ereignissen am Anfang der Folge auch ein bisschen durch den Wind ist und äh, zu einer alten Freunde geht. Und was macht man, wenn man durch den Wind ist und bei einem alten Freund ist? Richtig pimpern. Ja. <lacht> pimpern
1: und danach über Chemiko reden. Das klingt super. <lacht> das ist wirklich <lacht> Genau, aber das ist das, was ich am Anfang meinte bei der Folge, dass, also es gibt ganz, ganz viele Momente und ganz, ganz viele Dinge, die äh, so Inhalt in diese Figuren reinschütten, mhm. ne? weil wir bekommen ja ganz viele Infos, auch in der nächsten Folge noch ganz viele Infos, die wir bisher noch nicht hatten, unter anderem bei äh, Frenchy halt, ne? also so ein bisschen was zu seinem Kerncharakter, was mhm. wir aber schon natürlich wissen. Ähm, dass er jeden helfen möchte. Er will immer helfen. Ja. Ne? Aber gleichzeitig hat er aber auch eine sehr, sehr dunkle Vergangenheit, die wir da äh, so ein bisschen bruchstückweise bekommen.
0: Genau, ähm, die wird angeteasert ähm, und die werden wir dann vielleicht in den nächsten Folgen dann auch etwas weiter gezeigt bekommen. Aber jetzt für diesen einen Moment war es das mit seiner dunklen Vergangenheit.
1: Genau. Dunkel sind auch gerade Proteste am Himmel. Boah, Was für Thomas, eine Überleitung. Ey, ja. kann ich muss sagen, wir hauen
0: heute Überleitung
1: aus meine Fresse. <lacht> <lacht> genau, weil wir bekommen wieder äh, Fernsehberichte. Das ist auch so ein Leitmotiv, was immer wieder aufkommt ne? mit diesen Fernsehberichten, Nachrichtenshows und sowas mm. alles. Ne? Also diese Kritik an den Medien tatsächlich. Das ist immer so schön. Ich, ich mag das sehr. Äh, genau, also wir bekommen auf jeden Fall Proteste im Fernsehen gezeigt und ähm, die Boys und Starlight, beziehungsweise Huey und Mother's Milk, machen aber gerade Pause. Und Starlight erzählt aus ihrer Kindheit. Und das sind sehr, sehr viele schöne Erinnerungen, die sie da hat. Und dann bekommen wir auch von Mother's Milk eine schöne Geschichte aus seiner Kindheit. Und zwar eine Ice Cream Story von seinem Vater. Mhm. Der sich nämlich immer durchprobiert hat im örtlichen Eisladen, nenne ich es jetzt mal. Und alle zu Weißglut gebracht haben, die hinter ihm in der Warteschlange waren. <lacht> und er verrät dann, dass sein Vater vor 16 Jahren gestorben ist und er alles tun würde, um noch einmal mit ihm Eis probieren gehen zu können. Ja. Und das fand ich ganz schön, das ist auch cool. Und das, das mag ich auch an diesen Drehbüchern, die sie da schreiben. Mhm. Es ne? ist nicht immer nur Haut rauf und blutig und Gedärme auch ja, aber es sind auch wirklich diese kleinen Nuancen, die da drin stecken, diese ja. kleinen Geschichten, die sie da finden oder die wir als Zuschauer und Zuschauerinnen finden und das gefällt mir sehr. Ja. Und das war so ein schön, das war auch wirklich ein schöner Moment.
0: Ja, äh, und danach kommt leicht noch ein schöner Moment, nämlich die sind da draußen in diesem mhm. vor diesem Restaurant, was es ist, Es ist schon dunkel und dann äh, passiert ein Autounfall und natürlich will Starlight sofort helfen. Und Huey und, und Milk müssen sie halt zurückhalten, weil sie sagen, ey, hör mal, wenn du jetzt da hingehst und hilfst, dann finden die uns garantiert. Du, die, die Cops kommen und die Feuerwehr kommt, der Notarzt kommt, die machen das jetzt. Du kannst jetzt nicht helfen, außer du willst uns alle in Gefahr bringen. Und ich hab, hatte das Gefühl, dass da Starlight noch mal bewusst wird, worauf sich eigentlich eingelassen hat.
1: Ja, genau. Weil das ist ja eigentlich auch ihr, ihre Intention gewesen, warum sie zu den Seven gegangen ist. Zu helfen. Ja. Keine fucking Promoshows zu machen. Kein äh, Girls-Get-It-Done-Scheiße. ne, ja. ähm, Sondern tatsächlich rauszugehen und zu helfen. Da zu sein, bei den Leuten tatsächlich. Und das äh, wird ihr da, glaube ich, noch mal sehr, sehr klar bewusst. Ne?
0: Ja. Da merkt man auch so ein bisschen, dass Yui auch mittlerweile echt abgebrüter ist als früher, weil der wäre früher auch jemand gewesen, der sofort unüberlegt hingegangen wäre, um zu helfen. Und ja. der ist jetzt auch äh, auf der Seite von Mawas Milk und sagt, nee, geht nicht, kannst dich machen.
1: Es war kein Rettungsring in der Nähe, den er hätte halt schmeißen können. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Ähm, in Gefahr begibt sich aber Butcher, der ist nämlich bei Becky zu Hause und die guckt aus dem Fenster und sieht die Autotür offen und denkt sie wahrscheinlich, scheiße, werde ich senil? Und äh, geht halt zu dem Auto hin und natürlich äh, wartet Butcher schon drin. Und äh, das fand ich dann sehr skurril, weil scheinbar fährt sie öfter eine Rauchen. Hast du das verstanden?
0: Äh, ich hatte es jetzt so verstanden, dass sie einfach eine Rauchen fährt, einfach weil wahrscheinlich dieses Gelände irgendwie abgesichert ist, dass sie da einfach mal eine Minute für sich wirklich hat ohne Kameras. So habe ich es jetzt verstanden. Ja. Keine Ahnung. Oder vielleicht hat sie mit Worten Vertrag unterschrieben, dass der kleine Homelander julio auf gar keinen Fall mit Rauch in Verbindung kommen kann oder darf oder so. Keine Ahnung.
1: Ah, das könnte sein, aber das fand ich auf jeden Fall, naja, es führt auf jeden Fall dazu, dass sie ein paar schöne Momente alleine haben, auf jeden Fall. Ja. Und das ist auch ein schönes Wiedersehen zwischen den beiden. Man hatte ja, also zumindest ging es mir so in der ersten Staffel gedacht, dass äh, sie ihm vieles verheimlicht hat, weil sie gar nicht mehr mit ihm zusammen sein wollte. Mhm. Ging es dir da ähnlich? Ja, schon. Doch. Ja, und äh, hier wird einfach sehr schnell deutlich, das war halt nicht der Fall und äh, sie lieben sich halt immer noch innig, ne? My Girl Always, kommt dann unter anderem zur Sprache. Und ähm, er kriegt auch eine Erklärung, warum er tatsächlich auch noch lebt. Ja, und genau. Und,
0: weil sie sagt, ja. Äh, also ich fand, dass die Folge, Folge das so ein bisschen als großes Reveal äh, auftut. Wobei ja. ich mir das, das eigentlich schon gedacht habe, dass, dass es so war. Ja, Denn genau. sie sagt halt, äh, dass sie Homelander gesagt hat, wenn du ihn umbringst, dann kriegst du deinen Sohn halt nicht.
1: Ja. Beziehungsweise äh, sie wollte sich ja vor ihm umbringen mhm. und sagen, dass äh, Homelander schuld ist. Ja, genau. Das hätte, das hätte ja die Vater sohn beziehung vielleicht ein bisschen gestört. Ja, die ist ja schon so schon gestört genug.
0: <lacht> dann äh, sind wir wieder beim Motel, ne? Mhm. Und der Roadtrip hat mh, ja, hat wieder eine kleine Pause gemacht. Sie sind jetzt im Hotel und äh, es ist Schlafenszeit. Es ist eine sehr schöne Szene, weil sich Mabas Milk und Yui, ähm, also sie gehen halt zur Rezeption und er sagt halt so, es ist noch ein Einzelzimmer und ein Doppelzimmer frei.
1: Ja, genau. Und
0: äh, Mabas Milk lächelt dann nur so und dann schnitt, siehst du halt, wie Yui mit Mabas Milk in einem Bett liegt. <lacht> und Mabas Milk ähm, ist ein großartiger Mensch, er hat aber eine Schwäche, er schnarcht. Ja. was dazu führt, dass Yuri kein Auge zu bekommt und dann textet er halt mit Starlight und dann treffen sie sich äh, vor dem Hotel am Snackautomaten, um da weiter Süßkram zu essen und dann gibt es halt wieder so ja, Dialoge zwischen den zwei, die die Charaktere noch ein bisschen weiter formen äh, und es geht da hauptsächlich, also da, was ich rausgenommen habe am meisten ist halt, dass beide relativ deutlich machen, wir haben echt Verdammt große Angst vor Homeländer. Und das ist natürlich
1: eine berechtigte Angst. Genau, also zu wenig Schlaf, ne, Essen nicht gut. You had sieben Pfund abgenommen, Verräde dann. Mhm. Äh, viel, viel interessanter fand ich aber, das ist mir vorher schon aufgefallen, ehrlich gesagt. Also für mich war es keine Überraschung mehr, äh, dass Mothers Milk total viele Ticks hat.
0: <lacht> stimmt, ja, stimmt sie reden darüber, dass er irgendwie so Ticks hat und da muss ich sagen, die ist mir gar nicht aufgefallen, dass er irgendwie dreimal <lacht> Sachen anfasst oder so. Doch, doch,
1: das ist mir aufgefallen, ja.
0: Okay, aber wenn das wirklich so ist, und ich glaube, dir und den beiden mal, ist es echt toll, weil ja. ich glaube, ganz viele andere Serien hätten da wirklich, wirklich ihren Fokus drauf gesetzt. Guck mal, hat da hat er Ticks. Mhm. Finde ich schön.
1: Nee, nee, das, das, war, das war, das war lustig, ja. ja. <lacht> genau, aber äh, sie beschreiben halt sich auch gegenseitig die Angst vor Homelander, beziehungsweise vor allen Dingen Starlight, ne? Und was macht man, wenn man natürlich so einen, äh, so einen gefühlvollen gemeinsamen Moment hat? Naja, man bumst. Genau. <lacht> <lacht> ja. Es gibt eine
0: zärtliche Liebesszene. Bei der äh, Starlight dank ihrer Superkräfte es auch schafft das Licht ordentlich zu dimmen. Das ist schon cool, oder? <lacht> ja super. Was ist deine Superkraft? <lacht> ich kann Licht dimmen. Geil. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber ich habe ich habe ihnen diese diesen Moment der Intimität aber auch äh, gegönnt.
1: Ja, wurde ja auch Zeit. Ja, wurde auch Zeit.
0: Ja? Äh, und von äh, Liebe geht es weiter zu Liebe, denn dann kommt halt wieder dieses 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 Interview. Segment.
1: Genau, ich glaube, das ist dann auch schon Cassandra, die dann auch noch äh, später tatsächlich eine Rolle spielen wird. Ja. Es ist auf jeden Fall wieder ein Interview, irgendeine Frau, die wir nicht kennen, redet und redet von Liebe ist eine Frage des Glaubens. Ja. Ach, ach, Liebe, ach. Ja. es liegt Liebe in der Luft. Ja. Auch bei äh, Be Becky und Butcher liegt auch Liebe in der Luft. Mann, 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 Mann. Genau, weil ähm, die ist zurückgefahren, weil sie konnte nicht so lange Rauchpause machen, wobei sie danach kurz, äh, ja egal, auf jeden Fall kann sie danach länger Pause machen und äh, fährt zurück zur Brücke und äh, wieder gibt es eine wilde Knutscherei zwischen den beiden mhm. und auch ein wenig mehr ja. und die Zigarette danach.
0: Ja, also das ist jetzt so, das sind jetzt so die drei Minuten in The Boys, wo halt Sex im Vordergrund steht. Ja. Armer ja. Frenchie. <lacht> stimmt.
1: Er, er hat den Schein ins Rollen
0: gebracht. Aber <lacht> die Quatsch, der hat ja auch Sex bekommen, stimmt. Mann, was möglich ist derjenige, der.
1: Ja, stimmt, der hat, der hat nichts ja. bekommen, ne? Ja, genau. stimmt. Ah, verdammt. Auf ja. jeden Fall, das fand ich auch cool, Becky Verrät dann, dass sie vor allen Dingen so diese alten Dinge äh, im Leben vermisst. Weil ich meine, die ist da seit. Ich, ich weiß, ich habe mir nicht aufgeschrieben, wie viele Jahre sie da jetzt schon eingesperrt ist. Ich würde sagen, bestimmt schon, weil der Kleine ist bestimmt acht, neun Jahre alt, also recht mal ah. neun
0: Jahre bestimmt.
1: Und ähm, was mir dann besonders im Gedächtnis geblieben ist, äh, Kiffen auf der Couch, das vermisst sie.
0: Ja. ja, vermisse ich auch.
1: Genau, aber jetzt zählt was anderes. Jetzt zählt Ryan. Ryan, dass Ryan happy ist, ne? Und äh, das ist, was zählt. Genau, und äh, dass der Junge sweet and smart ist. Genau, und Butcher verrät aber auch dass er das, beziehungsweise das war auch schon klar, ne? also selbst wenn die jetzt flüchten würden, so richtig so eine Familie könnte ich mir bei denen nicht vorstellen und er verrät dann auch selber I'm not a very good role model mhm. also er ist nicht so eine richtig gute Vorbildfunktion für so ein Kind und gleichzeitig wird aber auch klar, dass äh, sie ihn gerettet hat ja. Ja. und dass er das scheinbar auch braucht, aber das wussten wir auch schon und das wird auch nochmal Thema sein
0: dann sind wir jetzt wieder bei Mother's Milk, Starlight und Yui und da machen wir es kurz. wir sind unterwegs und haben eine gute Zeit äh, und würde sagen, wir kommen dann gleich zur nächsten Szene, weil ja. die ist durchaus wichtig. Mhm. Äh, die zeigt wieder Homelander in seiner Paraderdisziplin, nämlich ein asoziales Arschloch sein. Ja. Und zwar kommt jetzt so ein bisschen die Auflösung, was das für ein Interviewsegment war, wovon wir jetzt immer wieder so Schnipsel zu sehen bekommen. Wir sehen nämlich, dass Homelander ein Interview hat äh, mit Maeve. Mhm. Und da wird halt Fragen gestellt, unter anderem zu Supervillains, zu Compound-V, äh, zu Diversität bei Superhelden. Äh, und Homelander, der er hatte schon das Gefühl, er wird da so ein bisschen in die Enge gedrängt. Ja nutzt dann eine Chance, um sich da rauszuwinden, indem er halt äh, klar sagt, wie Diversität. Also bitte, wir haben Schwarz in unserem Team. Black Noir hat überhaupt keine Hautfarbe, weil er ist halt ja Black Noir. Da wissen wir nichts, ja. Und ganz ehrlich, wir haben einen, einen einen schwulen Helden, nämlich Queen Maeve. Die ist lesbisch. Und outet mhm. sie halt vor aller Öffentlichkeit. Mhm. Und ähm, das ist schon echt der Dickmove.
1: Das, das Wirklich. Das war krass. Und äh, wie, auch wie Maeve reagiert hat, ne? Also man sieht dir ja das auch so förmlich an, so von wegen, äh, ich würde am liebsten schreien, aber ich bleibe jetzt mal ruhig. Ne? Und ähm, die Frage, die einen natürlich dann sofort in den Kopf schießt, ist: Was ist mit äh, Alina? Ne? Mhm. Also mit ihrer, mit ihrer Freundin, was ist da passiert? Und äh, die beiden gehen ja dann auch relativ schnell dann raus. Ja. Und ähm, Homelander macht dann klar, er hat tief gegraben und wir sind wieder bei dem Thema Lügen. Naja, also er sagt ganz klar, hör auf, mich anzulügen. Und dann wird es weird, äh, weil dann Homelander so ein bisschen rumgeiert und sagt, er will sie glücklich machen. Ja. <lacht> was für ein Arschloch. <lacht> ja. Das, 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 da war echt so von mir, was hat er vor? Okay, was zur Hölle. Wobei er ja dann trotzdem noch jetzt keine retour
0: bekommt, aber seine, seine Laune geht ja dann doch wieder in den Keller, weil ja. er dann ja noch äh, das Interview vor Stormfront sieht und es scheint wirklich so, dass er die Frau nur sehen muss und der hat dann echt schlechte Laune. Ja,
1: genau. <lacht> genau, äh, wir springen dann auch tatsächlich direkt äh, zu Stormfront, die dann nochmal klar macht, wir dürfen uns nicht sicher fühlen und sowas alles, ne, und äh, spricht da relativ frei vor einer großen Menge. Und gleichzeitig sehen wir, wie Kimiko vor Ort ist und äh, sich so ein bisschen durch die Menge schlängelt. Und es ist auch ganz klar, was sie natürlich vorhat. Ja. Auf der anderen Seite wird sie aber auch so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal posttraumatischen äh, Syndrom verfolgt schon. Äh, also ist nicht ganz in der Lage, sich zu konzentrieren, mhm. und zu fokussieren. Wird aber dann auch gleich abgefangen von Frenchie. Ja. Genau, und äh, was mir noch aufgefallen ist, Stormfront ist da schon richtig krass. Stark zu sehen, weil sie, sie haut ja dann ab, sie fliegt dann weg, ne? Ja. Und wie schnell die da auch ist, das ist schon heftig. Ja, also das äh, wir wissen halt seit
0: Ende der dritten Folge, was die Frau alles kann. Ja. Und ich würde auch so weit gehen, zu sagen, ich glaube, bis auf diesen Leserblick kann sie, glaube ich, alles, was Homelander auch kann. Ja, genau. Ja? Dafür kann sie halt Blitze. Schießt mit den Händen. Also, ich würde schon sagen, dass die Kräfte technisch Homelander ebenbürtig ist und was den Sadismus angeht, sowieso.
1: Ja, da auf jeden Fall. Ja. Ähm, wir bekommen dann tatsächlich auch den nächst, also die nächste Szene, beziehungsweise diese ganze szene der jetzt kommt. Das fand ich auch eine richtig coole Enthüllung. Weil wir sind ja jetzt bei. Liberty, da sind ja unsere äh, halben Boys und the girl, oder Two Boys and the girl, mhm. hingefahren. Da sind sie jetzt und fragen, ob Liberty hier wohnt. Und es ist irgendwie ganz klar, dass da nicht Liberty wohnt, mhm. äh, sondern ja. eine
0: ältere Afroamerikanerin.
1: Genau. Ja. Und die dann auch irgendwann sagt, nachdem die nicht gehen wollen, von wegen, ich habe doch das Geld genommen und unterschrieben und jetzt, ich kann nichts verraten und sowas alles. Und dann verrät aber Mother's Milk etwas mehr über seinen Vater, der ähm, Anwalt war mhm. und sich dafür eingesetzt hatte, für einen Fall, wo jemand wohl von einem Superhelden getötet worden ist und immer wieder gekämpft hat, immer wieder gekämpft hat und Wort ihnen aber auch hunderte gefühlt Anwälte entgegengestellt hat ja. und sich das Leben dann mit einer 45er genommen hat.
0: Ja, wobei er ja da auch durchblicken lässt, dass es vielleicht auch nicht seine seine Entscheidung war, sich das Leben mit einer 45er zu nehmen. Ne? Genau. Das ist ja. Auf jeden Fall, die ältere Dame äh, überzeugt das und die äh, halben Boys dürfen dann ins Haus und dann erzählt sie halt davon, äh, wie sie halt damals, äh, als sie klein war, mit ihrem Bruder unterwegs war, auf der Rückbank des Autos saß und dann vor dem Auto etwas auftauchte. Der Bruder geht raus. Äh, es ist eine Superhelden namens Liberty und Liberty, äh, es wird recht schnell deutlich, dass Liberty eigentlich äh, ziemlich rassistisch ist und äh, ein Drecksau und den Bruder halt umbringt. Äh, und da die Kleine im, in der Rückbank nicht, er, nicht gesehen wird, äh, verlässt Liberty den Tatort wieder. Und dann erzählt die Frau, dass sie äh, 2000 US-Dollar bekommen hat, damit sie halt schweigt und keiner sich getraut hat, gegen Wort vorzugehen.
1: Ich meine, das ist auch wirklich heftig tatsächlich, was, ja. was wir jetzt bekommen, ne? weil das ist auch nichts, was man jetzt irgendwie nur aus einer Superheldengeschichte irgendwie so da rausgreift, sondern das passiert ja wirklich. Es gibt wirklich Konzerne, die äh, tonnenweise Anwälte haben, ja. ne? die dann äh, Schweigegeld verteilen, die Druck ausüben etc. pp. Und das macht ja dann auch ganz klar und gleichzeitig natürlich dieser rassistische Überfall aus dem Auto herausgezogen ne? und ich meine, das haben wir gerade sehr, sehr stark in der Politik und in den USA. Und ja. das macht es nochmal so drastischer auch, das, was wir da zu sehen bekommen. Und es gibt ja dann auch diese, diesen Blick auf den Bruder, wie er zu Matsch gehauen wurde von ja. Liberty. Und, aber das ist, dann sagt sie halt seit 1979, beziehungsweise Starlight erwähnt das glaube ich, mhm. hat niemand mehr Liberty gesehen, kurz nach diesem Vorfall. Ja. Und dann sagt sie, dass sie Liberty gerade erst im Fernsehen gesehen hat. Dam, da, dam, dam. Ja. Die große Enthüllung: Stormfront ist Liberty. Und das war für mich wirklich eine Überraschung, muss ich gestehen. Das fand ich richtig cool gemacht und ich dachte mir dann auch so what the fuck. Und jetzt sehe ich mittlerweile auch Stormfront mit anderen Augen, mhm. weil es ist ja dann klar, dass Stormfront nicht erst irgendwie tatsächlich äh, Mitte 20 oder sowas ist und mit Social Media aufgewachsen ist, ja. äh, sondern dass sie halt äh, mindestens 60 Jahre alt ist, wenn nicht sogar schon älter. Ja. Und man, man, man kann das so ein bisschen durchsehen, finde ich, bei ihr. Also was ich halt bei der, als dass die Enthüllung
0: kam, habe ich halt sofort die Assoziation gezogen mit einer anderen Enthüllung, wie vor in der ersten, zweiten oder dritten Folge war. Nämlich, ja. wo Wort angefangen hat. Nämlich halt äh, äh, mit äh, in Nazi-Deutschland. Mhm. Und irgendwie allein durch. I ich meine, Rassismus äh, ne, ist natürlich immer schön kombinierbar mit Nazis. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, deswegen war, dachte ich mir, da okay, die wird wahrscheinlich vielleicht schon noch älter sein. Und dann habe ich mich aber auch gefragt, wie ist das mit dem Altern von den Superhelden? Weil es ist ja auch ein Thema, das wurde noch gar nicht aufgemacht. Das, also wir wissen mhm. ja auch gar nicht, wie alt ist Homelander? Ja, wie alt kann Homelander werden? Ja, genau. Ja? Ist das sowas wie mit wie mit Wolverine, dass er zwar unsterblich, also nicht unsterblich ist, aber er wird langsamer alter oder älter? Aber das, das ist...
1: Das kann sein. Und vor allen Dingen gibt es irgendwo Altenheime mit Superhelden.
0: Äh, ja, da gibt es einen Film zu, den ich gesehen habe. Ich fällt der Titel gerade nicht ein. Der war nicht so toll, aber ich finde das also von der Kernidee ist es ziemlich cool. <lacht> <lacht> ja?
1: Ja. Genau, also auf jeden Fall ein cooler Moment in der Folge. Ja. Wir sehen wieder Homelander und der guckt wieder Fernsehen. Das ist so sein Ding aktuell. Ja. Und äh, klickt sich durch den Bildschirm, weil Homelander ist zum Internet-Hit geworden. Es gibt ganz viele äh, Bilder und GIFs, hätte ich jetzt was gesagt, äh, die mit ihm zu tun haben. Und was macht er dann natürlich? Er versucht, Stormfront zu konfrontieren mit dieser ganzen Scheiße. Ja. Und sie macht auch ganz schnell, also das ist auch geil, ne wie das erste Mal sie beiden so richtig ohne ihre aufgesetzten Gesichter oder ihr aufgesetztes Lächeln mal aufeinandertreffen. Ich meine, Stormfront ist noch so ein bisschen zurückhaltend, obwohl sie auch gleich rauthaut, äh, dass äh, sie dieses ständige Gier nach Liebe von ihm äh, furchtbar findet. Mhm. Ne? Also peinlich richtig findet. Und äh, sie bringt tatsächlich auch Homelander dazu, dass er seine roten Augen zeigt.
0: Ja, und äh, wir wissen ja. Normalerweise, wenn die roten Augen aufglühen, dann äh, verliert mindestens einer einen Körperteil.
1: <lacht> genau. Aber sie kann ihn so ein bisschen beschwichtigen. Das fand ich auch spannend. Mhm. Äh, weil sie dann so raushaute, da war auch irritiert. Äh, sie will helfen. Und äh, das fand ich jetzt richtig geil. Weil sie sagt dann, niemand. Kann das ganze Land mehr gewinnen? Und warum es also überhaupt versuchen, also quasi überzeugen, das ganze Land überzeugen von irgendeiner Sache, ne? Sondern du brauchst gar nicht mehr 15 Millionen, um etwas durchzusetzen. Du brauchst nur 5 Millionen Menschen, die einfach fucking pisst sind, die einfach angepisst sind. ne Das heißt, Emotionen, Emotionen zählen, vor allen Dingen im Internet. Wut verkauft sich. ne Und dann macht sie auch mal klar: Homeländer hat Fans. Aber Stormfront hat Soldaten.
0: Und, und da ja. bin ich äh, auf die Knie gegangen, oder Serie, ja. weil ich dachte, ja. es ist so großartig, wie was ihr da gerade macht, weil ihr im Prinzip, so, wenn man ehrlich ist, ja sehr gut verdeutlicht und erklärt, was gerade so alles läuft in der Welt. Ja, genau. Und das ist äh, wirklich Hochachtung davor. Weil sie ist, man hätte es auch jetzt verschwurbelt verpacken können und dann sagen können, oh, guck mal, wie komplex. Oder man hätte es einfach so verpacken können, mit einer ganz klaren Sprache, äh, um damit jeder mitgenommen wird. Und das fand ich wirklich schön.
1: Ja, das war cool. Homelander findet es nicht so schön, ja. obwohl sie ihm sagt, dass sie nur helfen will, ist er völlig irritiert und äh, haut so ein bisschen patzig raus. Ich brauche deine Hilfe nicht. Und geht.
0: Ja. Ich will nicht zu viel verraten, aber äh, Homelander und Stormfront werden noch öfters in dieser aufeinander treffen.
1: <lacht> genau, wir sind zurück bei äh, Butcher und Becky unter der, äh, auf der Brücke. Unter der Brücke hätte ich was gesagt. Auf der Brücke. Und eigentlich ging es darum, dass sie einen Plan ausgehackt hatten, dass sie mit Ryan kommt und dann sie ihn dann abhauen. Mhm. Wie auch immer das hätte ausgesehen, wahrscheinlich wären sie über diese Riesenmauer geklettert irgendwo weggelaufen. Keine, ah, ist ja auch egal. Und ähm, aber Ryan ist nicht dabei und sie will auch nicht gehen. Und Butcher wird so ein bisschen auf ja, also emotional, nenne ich es mal. Mhm. Und für seine äh, haut genau für seine Verhältnisse und haut halt raus, dass Ryan ja eigentlich nur ein, ein fucking Soup-Freak ist, wie er es betitelt. ne? Und sie haut ihn dann um die Ohren, dass sie gar nicht weiß, wie sie ihn retten kann. Mhm. Ja. Und das war's dann. Tja. Aber dann... Wobei, eines würde ich noch gerne erwähnen ja. wollen. Sie macht noch mal klar, dass äh, sie damals nicht zu Butcher gegangen ist, weil sie Angst vor seiner Rache hatte gegenüber Homelander. Ja. Kann
0: ich aber verstehen.
1: Ja. Ich meine, weil wir sehen ja, was passiert ist, ne?
0: Ja, vor allem Butcher ist ja auch so impulsiv. Ich glaube, dass ja, genau. der einfach frontal auf Homeland losgegangen wäre und wer da gewonnen hätte, ist klar. Ne? Du dürfte, das sollte wohl ja. niemand verwundern. Ähm, jetzt sind wir bei Black Noir mal wieder, der immer noch bei dieser
1: Mitarbeiterin
0: von Wort steht.
1: Wir Viel sehen Red, Red Bull später, genau. Genau,
0: wir sehen die Red Bull Dosen
1: und Schleichwerbung.
0: Schleichwerbung, ja, ach, sei es drum. Ähm, Übrigens, Movieback-Podcast wird gesponsert von was ist das? <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> ähm, Black Noir hat halt eben sein Ziel erreicht. Die arme Mitarbeiterin ja. ist auch ziemlich fertig. Aber äh, sie haben es geschafft. Sie sehen eine Videoaufnahme, die zeigt, wie halt eben Butcher über die Mauer klettert. Das heißt, wir haben jetzt die Erklärung, warum zum Teufel diese dieses, die Folge unbedingt uns zeigen musste, wie Butcher über die Mauer klettert. Hier ist die Antwort.
1: Wobei ich mir dann auch gedacht hatte, kontrolliert keiner diese Kameras vor Ort da? Weil ich meine, er zeigt ja einen Finger in die Kamera.
0: Ja, ich weiß es auch nicht, aber komm, das ist. Äh, ja, egal. Äh, ja. Also bitte. Und äh, ja, dann hat äh, Black Noir endlich Butcher gefunden. Ähm, aber was das, zu was das führt, das werden wir in dieser Folge nicht mehr erfahren.
1: Um, wir sehen aber dann noch Huey und Starlight, die quasi wieder zurück sind von ihrem Roadtrip, der mhm. keine Roadtrip war. Und sie verabschieden sich. Allerdings ist es wohl keine Verabschiedung, wie Hui sich das vorgestellt hatte. Weil Starlight macht dann nämlich klar, we can do that again. Also wir können das nicht mehr tun. Und, ähm, die beiden können sich niemals sicher fühlen und, äh, nicht immer ständig aufpassen, mhm. dass irgendwas passiert. Sie sind alleine für sich selbst. Und dann sagt sie, Hui, tschüss und geht. Oh, das ja. war ein tragischer Moment, fand ich. Das war, ach, das war hart. Das habe ich richtig gefühlt.
0: Ja, das... Äh, ja, ich lasse es zum nächsten,
1: zum nächsten Szene. <lacht> genau, beim nächsten kriegen wir wieder so ein random Interview spendiert. Und zwar The secret is to be willing to do anything, quasi also zu alles zu tun in der Liebe. Und endlich bekommen wir die Auflösung, worum es da geht. Ja, wir sind wieder äh, bei
0: einer Figur, die in den ersten drei Folgen relativ ja, oft zu sehen war, aber in dieser Folge noch gar nicht. Nämlich unseren alten Kiebenkumpel The Deep.
1: Ja, oder ihn dann noch The Creep?
0: Ja, genau. Äh, der ist ja bei einer äh, Sekte, Kirche. Also ich würde sagen, das ist auch Scientology von The Boys. Ja, genau. Äh, und hört sich halt eben einen Vortrag an von einer Frau äh, und die möchte halt sein Image auch bessern,
1: mhm.
0: Denn er soll ja wieder zu den Seven zurück. Das geht aber nur mit einem guten Image und äh, wenn er in den Seven wieder da ist, kann er ja auch die die Glaubenskunde
1: von dieser Kirche, die glaube ich für Collective heißt, verbreiten. Genau, so Collective. ja. Genau. Um, das ist auch sehr spannend, dieser Moment, weil eigentlich will er ja die Frau haben, die da jetzt zuletzt interviewt worden ist, mhm. weil die macht ihn ja schon relativ an auch, ja. ne? und sagt dann, ich tue alles für dich. Ne? Und ähm, Aber er darf gar nicht entscheiden, obwohl sie so tut, als wenn er entscheiden darf, ne? also seine, seine Imageberaterin da von der Kirche, äh, weil die sagt dann, die Cassandra, die soll es sein, weil die sein Image aufpassen kann.
0: Und dann war es das auch wieder mit The Deep.
1: Achso, genau. Und die sollen heiraten. Also es soll sein... Achso, ja, genau. Das haben wir vergessen.
0: Pass auf, Thomas. jetzt. Diese Folge war ja schon voller Liebe, Leid, Sex. Mhm. Und ähm, jetzt kommt alles zusammen. Jetzt kommt alles zusammen. <lacht> äh, Homelander ist wieder in seinem in seiner Hütte mit dem ja. Gestaltwandler. Und äh, Homelander ist halt... Ah, ist verspannt.
1: Angepisst. Angepisst.
0: Ja. Angepisst, verspannt. Ne? Schlechter ja. Tag und Doppelgänger, also so heißt halt dieser Superheld wirklich Doppelgänger, hat dann die kuriose Idee, ich glaube, ich weiß, welche Person Homelander meist liebt und mit welcher Person Homelander am liebsten intim werden würde. Und so verwandelt sich Doppelgänger in Homelander. Und es kommt zu einer. <lacht> Das ist eine absolut weird eine Szene, in der Homelander vor Homelander steht und der eine Homelander dem anderen Homelander Avancen macht. Mhm. Und es sieht wirklich ganz, sieht danach aus, als ob der echte Homelander darauf eingeht. So ganz kurz, ne? Und ich so, dachte ja. mir auch, ey, wenn ihr das macht, habt ihr echt Eier aus Stahl und ich glaube, ich würde es echt <lacht> abfeiern, weil das ist eine Szene. Homelander fickt
1: Homelander, ja. Super, wie er das auch verkaufen will, ne? Ja. Komm, es, es ist auch nicht schwul, wenn du es mit dir selbst treibst. <lacht> genau. genau.
0: <lacht> und auch wenn Holman halt kurz drüber nachdenkt, es dauert nicht so lange, bis er eine Antwort darauf findet, und zwar, ja. dass er halt einfach Doppelgänger umbringt.
1: Genau. I don't need you, ne? <lacht> Und Wobei ich mich echt gefragt habe, Meinte er tatsächlich nur den Doppelgänger oder meinte er auch gerade sich selbst? Ja, das dachte ich mir Image. auch. Ist
0: das vielleicht so eine Art Foreshadowing, dass ja. äh, derjenige, der Homelander zu Fall bringt, der ihn vielleicht sogar umbringt, Homelander selbst ist?
1: Mhm, genau. Also das war das war wirklich in, in vielfacher Hinsicht ein sehr spannender Moment. Ein ja. ekliger Moment an manchen Stellen und aber auch ein drastischer Moment. Also das war, das war gut. War ein sch äh, schöner Ausklang der Folge. Definitiv. Aber wie ihr schon seht, wir haben jetzt tatsächlich auch länger gesprochen als bei den anderen Folgen. Und das ist vielleicht auch das, was ich zum Anfang so ein bisschen äh, kritisieren würde ich gar nicht so sehr sagen, sondern irgendwie so anmerken möchte. Diese Folge ist wirklich sehr stark vollgepackt mhm. mit vielen Enthüllungen, Figuren, Erweiterungen, Dingen, die wir lernen und sowas alles. Das war Vielleicht war es auch ein bisschen überfordert, vielleicht war es auch ein bisschen zu viel in der Folge.
0: Es war, glaube ich, auch teilweise so ein bisschen wie Ernten, was wir sehen. Und wir haben halt nach der dritten Folge wurde viel ausgesät. Ähm, deswegen, also ist die Folge ist immer noch verdammt gut. Er hat ja. wirklich auch tolle Einzelmomente. Alleine halt Homeländer, äh, und Homelander zusammen. Großartig. Oder auch die Enthüllung. Also auch diese ja. Szene mit Liberty ist halt auch echt gut gemacht. Also da merkt man auch, dass die Macher auch ein äh, Gespür haben, wann sie etwas wirklich ernst zeigen wollen. Etwas, genau. was wirklich, etwas ja. wirklich verstörend wirken soll. Das, das, das schaffen die ganz gut. Ähm, es ist aber natürlich von den ersten vier Folgen die schwächste, wobei ich das schwächste wirklich in Anführungszeichen setzen würde. Es ist genau. natürlich trotzdem eine wirklich, wirklich gute Folge und ich habe sie ja schon alle gesehen. Ich kann so viel sagen, es gibt in dieser Staffel auch keine schlechte Folge.
1: Yeah. Ja. Gut, dann wären wir am Ende. Ja. Ich bin weiter gespannt, wie es weitergeht. Ich uh, freue mich auf Folge 5, be beziehungsweise ich habe Folge 5 schon gesehen, ich freue mich auf Folge 6. <lacht> ähm, ich <lacht> <f> <lacht> freue mich darauf, über Folge 5 zu reden, weil da passieren auch richtig coole Sachen, also freut euch schon mal drauf. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, das Obligatorische schreibt in die Kommentare, weil wir sind ja jetzt im wöchentlichen Rhythmus. Das muss man ja auch bedenken. Ich meine, wir nehmen die Folgen aktuell vorher auf, bevor The Boys zu sehen ist. Tja, manchmal darf man Dinge vorher gucken. Und äh, Aber jetzt veröffentlichen wir die Podcast-Recaps ja in einem wöchentlichen Modus. Äh, das ist so ein bisschen irritierend, ehrlich gesagt. <lacht> genau, also freut euch schon mal nächste Woche drauf, was alles passieren wird. Ähm, ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ja. Schreibt in die Kommentare, was ihr von der Folge hier äh, gehalten habt und äh, was ihr so denkt. Und äh, worauf ihr euch vielleicht freut. Ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde. Und ich sage schon mal Tschüss und bis die nächste Woche. Tschüss zusammen.